0: Oh, hallo, liebe Leute zu einer neuen Folge Projekt 23, wofür brennst du? Heute mit einer Sonderedition würde ich sagen, wir sind heute zu dritt, erstmal hallo Alex. Hallo. Und hallo Eva. Hallo Sascha. <lacht> Alex hat mir heute mal ein bisschen Besuch mitgebracht mit der Eva und ja, erzähl uns doch erstmal was über dich, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, hallo zusammen. Äh, ich bin Eva, ich komme, ja, aus Druffel, darf ich sagen, wer das nicht kennt, Riedberg ja. in der Nähe, <lacht> kennt nicht jeder. Ich bin äh, noch 37 Jahre alt und ähm, Mama von Zwillingen, ja.
0: Jetzt hat Alex sich ja mitgebracht, aber ähm, das heißt, du hast ein Coaching bei Alex. Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, du bist fast durch oder bist jetzt so gut wie durch. Äh, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, einen Coach dir zu holen und ähm, es nicht allein zu machen? Vielleicht hast du es auch allein versucht. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, genau, du hast recht. Ich habe es tatsächlich schon alleine versucht, schon seit Jahren eigentlich, ähm, dass ich zum Beispiel Kalorien gezählt habe mit einem App oder sowas das schlich sich dann aber immer irgendwann wieder ein, dass ich dann doch wieder zugenommen habe, weil ich mich einfach nicht dran gehalten habe und ich fand das Kalorienzählen einfach auch für mich irgendwie anstrengend und dann kam immer dieser Jojo-Effekt, also ich habe es allein einfach nicht hingekriegt und ähm, dann hatte meine Freundin einmal erzählt, Mensch, ich mache das jetzt, ich versuche das, ich rufe den an und dann habe ich ihr die ganze Zeit äh, an der Backe geklebt sozusagen <lacht> und habe gehorcht, erzähl doch mal Annika, sag doch mal und Ach, dann habe ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten und habe dann doch einfach mal eine Mail geschrieben. Und dann hat, glaube ich, Alex einen Tag später oder sowas schon angerufen.
2: Also du wolltest äh, deine Freundin als Testimonial vorlegen Ja, voll, voll.
1: Aber das hat äh, so gefühlt 24 Stunden gereicht. Äh, also ehrlich, ich äh, hatte einfach dann keine Geduld mehr zu warten. Und dann habe ich gesagt, ich mache das auch, ich mache das auch, Mensch. Und äh, ja, beste Entscheidung ever so im Nachhinein.
0: Ja, also ich glaube für Alex auch Never Ending Story, ne, so, nee, habe ich schon ganz oft versucht und ich habe es nicht geschafft alleine, deswegen, ich meine, bei mir war es ja genau dasselbe, ich habe hab schon abgenommen, aber was wieder drauf kam, war dann immer mehr als vorher. Richtig. Und ähm, ja, man lernt es ja eigentlich neu zu leben, sag ich mal, deswegen Lifestyle, keine Diät. Genau, ja. Aber dann brauche ich mir die Frage gar nicht äh, mehr zu stellen, wie du auf Live Merk Live-Werk aufmerksam geworden bist, weil du hast ja dein Testimonial, dein persönliches Testimonial gehabt, wie Alex schon gesagt hat. Richtig. Und ein paar
2: Tage, dann kamst du schon nach. ne? Ja, dann hast du wahrscheinlich gedacht, ich will mich nicht abhängen lassen. Ich gebe auch
1: Gas.
0: <lacht> Lass mal loslegen. ne? 100 pro. Ja,
1: doch, sie hat mich auf jeden Fall auch motiviert. so ja, War die
0: Freundin denn dann auch erfolgreich? Ja, auf
1: jeden Fall. Doch, doch.
0: Auf jeden Fall.
2: also die, Alle beide haben Top-Job gemacht bei uns. Alle, alle beide. Auch vom Perform von der Performance her sehr ähnlich, ne? Ihr habt euch auch gegenseitig geholfen, genau. Zusammensport gemacht. Ähm, genau, jeder hatte seine noch. Stärken und Schwächen. Bei dir war das ja vor allem das Kochen, ne? Ja. Was dann wahrscheinlich, äh, ich darf ja den Namen sagen, oder? Mhm. Was ja dann wahrscheinlich Annika perfekt beherrscht hat. Und also ihr habt das alle beide ganz klasse gemacht, ne? Auch schade, dass die Zeit jetzt schon vorbei ist. Aber auch schön, dass das Coaching erfolgreich war und dass äh, dass ihr jetzt auch in der Lage seid, das alleine weiterzuführen. Denn darum geht's ja, ne? das alleine, ohne diese Einschränkungen weiterführen zu können. Bitte für immer, ja? Das bedeutet, wenn wir uns in zehn Jahren irgendwo treffen... Äh, äh, per Zufall, dann möchte ich natürlich noch dieselbe Ausstrahlung sehen wie jetzt gerade. Ja, Kriegen wir das hin?
1: Ich gebe mein Bestes, versprochen. Sehr schön. Mein
0: Gott, ey, es, es rutscht gleich nicht aus, Also <lacht> <lacht> Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche kam im Training und jetzt kommt Zuckerbrot. <lacht> jetzt, sie hat jetzt abgeliefert und alles erreicht, alle
2: Ziele getoppt, mehrfach übrigens. Ne, zweimal haben wir die Ziele nochmal erweitert dann, nachdem du das Selbstbewusstsein hattest. Und von daher... Da, hier gibt es nichts mehr zu schimpfen, auf keinen also, Fall. wer
0: auch mal ein Foto sehen möchte, ich kann das gerne auch nochmal teilen, aber bei Livewerk, die haben ein Vorher-Nachher-Bild auch von Eva in dem, nach dem Interview nochmal hochgeladen und das ist schon, ich habe gerade schon gesagt, ich ziehe meinen Hut davor, absoluten Respekt. Also das spricht wirklich, Bände, ne? Ja, wirklich. Danke euch. Wie lang ging deine Reise jetzt insgesamt? Also weil du hast das ja jetzt durchgezogen und bis jetzt am Ende. Abschlussmessung haben wir gerade schon gehört. Und wie lang war deine Reise insgesamt und was hat sich währenddessen für dich alles
1: verändert? Ich war ein Jahr bei Alex und Steffi. Ich bin ja auch noch ein paar Wochen da <lacht> sozusagen im Nach in der Nachbetreuung. Und ähm, ja, es hat sich total viel verändert in der Zeit. Ich habe mein erstes Ziel ziemlich schnell erreicht. Das war im Nachhinein auch völlig lächerlich, das erste Ziel, muss ich gestehen. <lacht> Im
0: Nachgang ist das ja immer komisch.
1: <lacht> ja, total. Ja. Mein erstes Ziel war, glaube ich, bei sechs Kilo oder so. Ja. Und die waren zackig runter und habe ich auch gedacht, Mensch Alex, schaffe ich denn noch weniger? Ja, schaffst du. <lacht> okay, gut, wenn du das sagst, dann kriege ich das hin. Ähm, ja, ich habe mich echt in guten Händen gefühlt da. Wie gesagt, mein Hauptproblem war eigentlich auch mit das Kochen. Ich habe das ähm, nie so wirklich gemacht vorher. Und äh, die Rezepte, die Steffi da zusammengestellt hatte oder für mich vorbereitet hatte, die haben es mir total einfach gemacht irgendwie. Und ähm, das hat total gut geklappt.
0: Das kann ich so bestätigen. Vor, vor allem,
2: da, da gibt es noch was hinzuzufügen. Ähm, du hast ja aufgrund der Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, mit dem Kochen sozusagen äh, nichts zu tun gehabt. ne? Und ich weiß noch, als wir das erste Gespräch geführt haben und du gesagt hast, okay, ich kann wirklich gar nicht kochen. In der Regel macht das auch der der Mann. Ne? Richtig. Und da wusste ich natürlich als Coach, okay, das wird unsere große Priorität. Mhm. Weil ich meine, wir haben es ja im letzten Podcast auch schon angesprochen, der Sixpack oder der gesunde Körper, der wird in der Küche gemacht. Mhm. ja? Das ist der ausschlaggebende Punkt. Und ähm, Aber jetzt im Nachhinein muss ich als Coach wirklich sagen, das war ja gar kein Problem dann. Also du hast das Kochen quasi bei uns gelernt. Entweder du hast das sehr selbstständig gemacht. Ich kann nur sagen, wir haben wenig davon mitbekommen, ob das für dich überhaupt mega schwer war. Du hast ja direkt äh, abgeliefert. Und das würde mich mal interessieren. Wie hast du das als Kundin hinbekommen, so schnell und so gut mit der Ernährung, obwohl du wirklich gar nicht kochen konntest. Also dir musste man ja am Anfang wirklich erklären, wie man Quinoa jetzt zum Beispiel kocht und so weiter. Ich erinnere mich, jetzt kommt es mir wieder alles. Ja, Also erzähl mal, wie hast du das überhaupt geschafft?
1: Ja, das war an sich im Nachhinein voll einfach, weil ähm, die Nahrungsmittel, die ich hatte, hatten ungefähr alle die gleiche Zubereitung. Also ob es jetzt Quinoa ist oder Couscous oder sowas, das hatte ich irgendwann schnell raus. Die Menge hatte ich schnell raus. Ähm, und das hat sich dann ja auch immer wiederholt eine Zeit lang, sodass man es irgendwann automatisch konnte. Und ansonsten war ja, war ich noch in der Zeit da, wo es ähm, diese Pläne gab. Also ich habe das nach Plan dann gekocht, was mir vorgeschlagen wurde. Und es war, ich habe es mir einfach gemacht. Alles, was da steht, habe ich zusammengepackt in eine Pfanne und dann äh, Gewürze dazu. Die hatte ich mir von Steffi mal als Tipp geholt. Fertig. Also kein Hexenwerk. Ja, als Super. Alternative hatte ich sonst noch das Kochbuch. Das hat halt auch mega gut geklappt.
2: Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe in den ersten paar Monaten ab und zu mal Steffi ist ja bei uns hauptsächlich für die Ernährung zuständig, das heißt, du hattest ja dann mit ihr den Kontakt, ab und zu mal bei ihr nachgehört, sag mal, wie klappt es eigentlich bei Eva, weil ich so erstaunlich wenig mitbekommen hatte und damit aber gerechnet habe, dass wir da erstmal wochenlang ein To-Do haben mit dem Kochen, ja, aber gut, dann hast du da einfach dein, dein, deinen Weg gefunden und was wäre jetzt so ein Tipp für ähm, andere Menschen, die gar nicht kochen können und sich für sowas entscheiden, was wären so deine Tipps, die du denen weitergeben könntest, wie man das gut hinbekommt?
1: An sich ganz einfach, ähm, an das halten, was da steht, an die Mengenangaben halten und immer wieder machen, immer, immer wieder das Rezept neu machen und äh, das automatisiert sich irgendwann, das Gefühl, wie viel nehme ich von was, ähm, ja, das ist irgendwann Selbstläufer.
2: Und wie lange hast du so gebraucht, bis du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich es raus, jetzt habe ich es richtig raus?
1: Das waren bestimmt so drei, vielleicht vier Monate, bis ich dann so ein Gefühl dafür hatte, wie viel Beilagen brauche ich, also wie viele Couscous, Kartoffeln oder sowas pro Person oder für mich brauche ich, äh, wie viel Gemüse tue ich dazu, wie viel Fleisch ist für mich richtig. Das hat sich so ein paar Monate wiederholt und irgendwann hatte man das wirklich im Gefühl.
2: Hm, da wird das schon
0: zur... Zur Normalität, ne? Gewohnheiten. Ja, Gewohnheiten. Genau, du sagst es. Aber jetzt hat Alice ja gerade auch gesagt, dass vorher dein Mann dann ja gekocht hat. Ja. Wie hat sich denn durch das Coaching dann auch das Familienleben gewandelt?
1: Ja, das, ist, das hat sich tatsächlich verändert. Es ist jetzt so, dass sich in der Zwischenzeit auch unser Leben ein bisschen umgestaltet hat, sodass die Kinder jetzt nicht mehr mittags in der Betreuung im Kindergarten sind, sondern mittlerweile in der Schule und die essen zu Hause. Das heißt, ich bin mittags für das Kochen zuständig und ähm, war für mich erstmal eine komplette Umstellung. Also koche ich für die Kinder mittags und für mich mittags und am Abend essen wir ganz gemeinsam Abendbrot.
0: Also schon eine kleine Umstrukturierung, aber nicht unbedingt im Negativen.
1: Genau, also ist für mich kein Stress mehr.
0: Aber wenn ihr jetzt gerade, wenn man euch auch so zuhört, Gab es denn auch mal Rückschläge für dich? Das hört sich ja so, als wäre das so eine Bilderbuchablauf mhm. gewesen.
1: Es gab auf jeden Fall Rückschläge. Das ist äh, ja die allgemeine Weihnachtszeit. Das
0: ja. <lacht>
2: immer dasselbe. Es ist immer gut, wenn die Kunden über die Weihnachtszeit bleiben, also wenn man die gemeinsam durchsteht, auf jeden ja. Fall.
1: Auf jeden Fall, äh, unterschreibe ich dir sofort. Das ist echt wichtig. Da gibt es so viel und naja, aber äh, da gab es wirklich die Zeit, wo dann hier gegessen wurde, da gegessen wurde. Dann gab es hier einen Nikolaus und da einen Weihnachtsmann aus Schokolade und da kann ich auch nicht so gut dran vorbeigehen. Das ist meine große Schwäche. Ähm, kann ich gar
0: nicht nachvollziehen.
1: Na, nein. nein. <lacht> aber ich kann mich daran erinnern, wir hatten, ähm, glaube ich, auch einen Call zu dem Thema. Äh, Weihnachten und Aber ich auch, äh, wir wissen, was ja. kommt. Ja? Du hast
2: nämlich ein legendäres Video ja.
1: gemacht.
2: <lacht> ich,
1: Mensch, Alex, ich kann an dieser Süßigkeiten, äh, an diesem Süßigkeitenkörbchen nicht vorbeigehen. Die Jungs haben so viel Sachen geschenkt gekriegt und da ist nur Schokolade in dem Körbchen. Ja, warum steht das denn bei euch auf dem Tisch? Da Habe ich auch gesagt, Mensch, ja, wo soll ich das denn sonst hinstellen? So ist es doch so, dass sich jeder bedienen kann. Ja. Fehler erkannt Eva, <lacht> stell das jeder. irgendwo in den Schrank. Ja gut, und dann habe ich ein Video geschickt, Schranktür auf, Süßigkeiten rein, Schranktür wieder zu. Und die
2: ganze Community hat gefeiert, <lacht> das Video,
1: ne? Aber ähm, ja, so einfach wie das auch ist, es hat geklappt, aber man selber kommt manchmal einfach nicht auf so banale Ideen.
0: Aus dem Auge, aus dem Sinn, kann ich dazu nur sagen. Ja. Aber ist es nicht verrückt, wie schnell man sich wieder in alten Gewohnheiten festsetzt.
1: Ja, total. Erschreckend. Ja. Aber ich kann sagen, genau in dem Moment äh, erinnert man sich auch ganz schnell wieder an das, was man gelernt hat in der Zeit. Das ist auch total ja. verrückt. Ähm, ja, dann habe ich immer Alex im Ohr, du solltest jetzt Sport machen weil du das jetzt nicht machen willst. Also dieser Umkehrschluss einfach. Das ist aber, einfach, ist aber auch
0: ne? schlimm, ne? den hat man oft im Ohr. Oh ja, muss ich dir recht <lacht> geben. <lacht> und dann erscheine ich noch die ganze Zeit auf Social Media. Ne?
2: <lacht>
0: nee, da, das ist so. Ich habe da mit Alex ja schon drüber gesprochen. Also ich hatte auch jetzt eine Zeit, ähm, ich bin jetzt ja dreieinhalb Monate, glaube ich, da und hat jetzt äh, zwei Wochen, wo es wirklich nicht so leicht war und äh, wo man sich selber wieder ein bisschen rauswenden musste und euch dann auch geschrieben habe, die und Steffi auch, ähm, weil das einen mental auch ziemlich runterzieht, muss ich sagen und dann stellt man sich doch nicht alle drei Wochen auf der Waage, sondern jeden Tag und denkt, ah, irgendwie ist doch alles blöd und alles Mist, aber wenn man dann eine Woche wieder normal gegessen hat und sich daran wieder zurück entsinnt, denkt man, ja, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also, jetzt ist alles wieder gut, ne? alles top und äh, dann funktioniert das wieder. Das ist irgendwie merkwürdig. Genau das, was du sagst.
1: Ja, total. Du erinnerst dich auf einmal, zack, und dann geht es ganz schnell wieder zurück an den Punkt, wo man davor war, einfach.
2: Genau, das ist auch, wenn das also, das passiert übrigens bei jedem Kunden, dass es ein Motivationstief gibt oder auch mehrmals während des Coachings. Und da gilt es einfach nur, das zu überwinden. Und den Satz, den ich immer loslasse, ist: Du, äh, das passiert bei jedem Kunden. Auch bei dir wird es nochmal passieren. Es kommt jetzt nur drauf an, wie lange brauchst du, um zurückzufinden. Wird das eine Sache von vier Wochen oder wird es eine Sache von drei Tagen? Mhm. Passieren tut das sowieso. ja. Und ich glaube, so ist es auch manchmal mit äh, Emotionen, mit negativen Emotionen. Jeder Mensch hat negative Emotionen. Die Frage ist, wie lange hältst du dich mit dieser Emotion auf? Machst du da ein Ding von der Woche draus und streitest dich mit deinem Partner jetzt eine Woche oder streitest du dich mit deinem Partner eine Stunde? Und dann ist es vorbei. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Ja. Diese Rückschläge kommen äh, ohnehin. Ja, ne? auf jeden Fall. Immer, vor allem auch immer gerne um die Weihnachtszeit, genau. Das haben wir ja schon, das haben <lacht> wir schon angesprochen. Ne? Obwohl wir ja extra einen Themencall dazu gemacht haben, ja. wo wir euch alle dann nochmal drauf vorbereitet haben, ne? Aber trotzdem ist das einfach so eine Zeit, die man äh, überstehen muss. Das ist wie so die Abschlussprüfung manchmal. Wisst mhm. ja. ihr, wie ich meine? Ja, ja. Wenn man das dann gut überstanden hat und dann dann Der hat man es eigentlich, eigentlich geschafft. Ja, Meisterbrief, ja, genau. ne? Müssten wir mal so einführen, oder? Ja, Im genau. Januar werden die Meisterbriefe verteilt. Genau. Du
1: hast das gut mitgemacht über Weihnachten, du kriegst dein Meisterbrief. So. Genau. <lacht> so eine
0: Stempelkarte. Er hat das nämlich auch letzte Woche da war ich auch Fußball gucken, Überraschung, Überraschung, Alkohol dabei und dann abends noch gegessen, dann habe ich am nächsten, Party, am nächsten Tag mal so die Kalorien ausgerechnet und oh Gott, das, das sollte man nicht machen übrigens als Tipp. <lacht> Meinst
2: du das Nachzählen oder den Tag, den Tag so Tag verbringen? Das Nachzählen, der Tag ist okay. <lacht> nee,
0: aber… Ähm, ich meine, hätte ich abends zum Beispiel nicht noch so was Schmantiges gegessen, wäre es mir am nächsten Tag auch nicht so gut gegangen, glaube ich. Also das war alles gut. Okay, okay, okay. <lacht> aber äh, das Wichtige ist, Montag ist Montag. Das habe ich auch schon oft von Alex gesagt. Montag ist Montag, dann wieder normal und dann gehört es auch wieder dazu.
2: Genau, Sonntag ist Sonntag, aber Montag ist Montag. Genau. Das betone ich ja dann auch immer so. <lacht> und ich glaube, das bleibt ganz gut im Kopf,
0: oder? Bei mir auf jeden Fall. <lacht> Jetzt hat Alex schon gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Vorgespräch war oder hier, du hast 23 Kilo abgenommen. Also 23 Kilo Unterschied, äh, ja, Glückwunsch nochmal, absolut. Aber wie waren so, also kannst du dich noch daran erinnern, so die ersten Reaktionen von Freunden, Bekannten oder auch der Familie, weil gerade in der Familie ist das ja, die sehen nicht jeden Tag, die sehen das ja am, die haben letzt, als letztes so, würde ich sagen, mit wie war das so bei dir oder die Gefühle dann da?
1: Ja, das war eigentlich ähm, ganz, also ich habe ja jetzt vor kurzem meine Cousinen wieder getroffen die haben wir jetzt, boah, ich habe meine Cousinen schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und da waren die Augen ziemlich groß. Und dann, boah, Eva, was ist denn mit dir passiert? Ich sage, ja, ich bin halt wieder ich. Boah, also, <lacht> oh, cool, was für eine coole Aussage. Wieder zurück mhm. irgendwie. Ja. Ähm, also, also Coldes Eis war die Aussage. Ja, auch okay. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Also da hat sich wohl bei mir schon ziemlich viel verändert. Und äh, so im Nachhinein finde ich das auch. Ähm, ich für meinen Teil habe das gar nicht so gesehen, die Veränderung. Klar, logisch, wenn ich mir jetzt Fotos angucke. Aber das ist also halt peu à peu gegangen und ich habe mich daran gewöhnt, wie ich dann jetzt aussehe mhm. im Spiegel. Ähm, von meiner Familie, doch, die Reaktion war auch mega gut. Ich habe auch meine Mama anstecken können. Anscheinend habe ich sie beeindruckt, ich weiß es nicht. Aber sie hat sich auch getraut, äh, mitzumachen. Schön. Und ansonsten bei meinen Freundinnen und äh, bei meinem Bekanntenkreis, ja die sind glaube ich stolz auf mich die haben auch gesagt mensch eva das sieht echt gut aus der unterschied ist mega ja, ähm, ja ich glaube ich bin etwas ich habe mich etwas verändert
2: <lacht> ja das. und es, es es gibt ja auch einen grund glaube ich warum die besonders stolz auch sind wir haben ja jetzt noch gar nicht auch über deine eigene geschichte gesprochen mit den zwillingen und was du da mit den zwillingen so erlebt hast und diese kombination dann auch noch das du kannst ja gleich gerne mal drauf eingehen was, was deine eigene Geschichte ist, das dann trotzdem so gut hinzubekommen, jetzt habe ich sogar selbst die falsche Formulierung gewählt, weil du hast das ja nicht trotz deiner Kinder gemacht, sondern wegen deiner Kinder. Ja. Ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, den ich an jeden weitergeben möchte. Ich habe es letztens in einem Post auch abgesetzt, ähm, vielleicht hat das der ein oder andere Zuhörer und ihr auch gesehen, wo ich erkläre, dass wir immer wieder beobachten, dass die Menschen ihre Kinder oft leider als Ausrede benutzen. Ich kann mich aktuell nicht um mich kümmern, weil ich habe ja jetzt kleine Kinder. Oder jetzt gehen die in die Schule. Es ist doch sowieso immer irgendeine spezielle Phase mit den das Kindern, so. die man durchlebt. Und nochmal, wir sollten uns nicht trotz der Kinder um uns selbst kümmern, um unseren Körper, unser Wohlbefinden, sondern wegen ihnen. Warum sage ich das so deutlich? Weil die werden davon profitieren. Du Eva, du hast das jetzt tausendmal von mir gehört schon. Ne? Dass wenn man sich einfach mal bewusst macht, dass man sich um sich selbst kümmert und mal kurz so einen gesunden Egoismus an den Tag legt, die Kinder werden doch davon profitieren, wenn die Eltern gut drauf sind, schnelle Entscheidungen treffen können, gute Stimmung haben, gute Ausstrahlung haben und von daher, ja, geh doch mal darauf ein, was ist überhaupt deine Story und in, in, inwiefern hat das auch mit dem neuen Lifestyle zu tun gehabt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich das Gleiche gehabt, was du schon gerade gesagt hast, ähm, immer... Die Familie vor mich gestellt, meine Kinder vor mich gestellt, den Haushalt, äh, die Arbeit. Ja, ich habe halt irgendwie alles vor mich selber gestellt und ich war immer so das ganze Schlusslicht da hinten. Und ähm, ich habe echt einen kleinen Arschtritt von euch gebraucht, dass ich mich nach ganz vorne stelle. Das hat echt eine Zeit lang gedauert, aber jetzt mache ich das halt einfach und ich merke jetzt im Nachhinein, wie gut mir das eigentlich tut. Das war also echt... Sinnvoll und richtig. Und ich verstehe auch nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin.
2: <lacht> das wärst du mit Sicherheit noch. Aber vielleicht hätte es noch ein bisschen gedauert, ne?
1: Wer weiß. Wer, wer weiß. weiß.
0: Vielleicht hätte dann aber auch eben, ich sag mal, für den Partner ist es ja auch komisch, wenn man sich die ganze Zeit selber eigentlich zurücknimmt und dann auf einmal sagt, so, nee, jetzt bin ich hier aber. Und wenn man so ein. So eine neutrale Person, sag ich mal, wie Alex dann dazwischen hat, wo die einen das sagt, so stell dich jetzt mal im Vordergrund, ist das okay und dann weiß man, welchen Weg man geht, aber ich glaube, wenn man das so alleine sagt, so nee, jetzt bin ich mal im Vordergrund, dann gibt es auch vielleicht eher Streitpunkte, wenn man das so alleine machen würde.
2: Ja, ich glaube, da hast du recht. Ja. Oder wenn das der eigene Ehepartner vielleicht genau, zu einem richtig. sagen würde, das wäre eine andere Distanz irgendwie genau. auch. Das muss manchmal mal so eine außenstehende Person sein. Ne? Genau. Und auch ich selbst brauche ja ab und zu mal von Außenstehenden ein Feedback über das Coaching, wie sich das weiterentwickeln ja. soll und so weiter. Das hast du sehr gut gesagt. Das kann ich auf jeden Fall äh, unter, unterstreichen. Inwiefern profitieren denn jetzt deine? Drei Jungs, würde ich ja mal sagen, die du zu Hause hast, ne, davon.
1: Ja, ich glaube, meine, meine Söhne und mein Mann profitieren, glaube ich, schon ganz gut davon. Also bei den Kindern ist es so, dadurch, dass ich ja jetzt mittags koche, habe ich auch einfach stumpf die Weizennudeln aussortiert zu Hause. Es gibt nur noch Vollkornnudeln zum Beispiel. Ähm, sie fordern das mittlerweile selber ein, essen die selber gerne. Es gibt, ich konnte nicht deren komplette ähm, deren komplette Wünsche irgendwie ausblenden oder sowas. Die haben ihre Sachen, die sie gerne essen. Die sind halt auch nicht groß geworden mit, ich sage jetzt einfach mal, Couscous und Quinoa, sondern die sind halt groß geworden mit Kartoffeln, mit Nudeln, mit äh, Schnitzel oder sowas. Äh, aber ich mache das jetzt selber. Ich mache jetzt die Nuggets selber. Ich mache jetzt die Kartoffelspalten selber. Ähm, ja, es gibt statt Weizennudeln äh, nur noch Vollkornnudeln bei uns zu Hause es wird jetzt alles frisch gemacht und nicht mehr irgendwie fertig geholt oder sowas. Oder ich nehme mir jetzt wirklich die Zeit zum Kochen, die ist halt fest eingeplant in meinem Tag und mache das jetzt nicht mehr, dass ich mich abhetzen muss. Und dann kommt man dann doch schnell wieder an den Tiefkühler oder sowas. Das ist also eine feste Zeit, die ich eingeplant habe. Und die Kinder fordern das auch ein. Sie wünschen sich jetzt mehr Sachen, die halt gesund sind, die ich frisch zubereite und dass sie zum Beispiel sich einen Hotdog wünschen, ist halt eher seltener geworden. Aber ist ja richtig
0: schön, dass man das so, was das dann doch ausmacht, weil man denkt ja, nee, die Kinder haben ja ganz andere Wünsche. Aber wenn man das so beibringt, dass das doch direkt so fruchtet und die Kinder dann sagen, nee, nee, ich will schon, das gesunder haben, sag ich mal, ne? Das ist ja richtig interessant. Ja. Also ich habe ja keine Kinder deswegen, ja. aber das finde ich richtig interessant zu hören, dass das dann wirklich so fruchtet.
1: Also ich habe mir das schon deutlich anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Ziel war eigentlich, die Kinder komplett in die gesunde Richtung zu kriegen, aber ich habe halt so wie Vorbild deine Tochter zum Beispiel, Alex, die isst ja alles, was ihr kocht, glaube ich, ja. ne? Und ich habe halt gedacht, ja, das ist ja kein Problem, geht ja bei uns auch. Aber das ist wirklich schwierig, wenn die Kinder damit nicht groß geworden sind.
2: Wir haben das halt von Anfang an sofort, sofort durchgezogen. Klar, dann funktioniert das auch, dann kennst du es nicht anders. Ne? Das ist halt eine Gewohnheit. Aber es ist auch später noch möglich. Aber es ist ein Prozess, wie auch bei dir. Es ist ja. ein Prozess und wir sagen auch immer ähm, wir haben ja ga ganz oft natürlich äh, Mütter im Coaching und sagen dann auch, pass auf, lass deine Familie anfangs erstmal ein bisschen außen vor, kümmere dich erstmal um dich selbst, geh als Vorbild voraus, erreiche du mal deine Ziele. Dann kommen die nämlich schon von alleine auf dich zu und in der Regel ergibt sich der Rest dann im Laufe der Zeit und genauso war es ja auch bei dir. Ne? Richtig. Die Jungs waren ja dann auch schon, doch schon, die Zwillinge waren ja doch auch schon wählerisch, ne? mhm. das heißt, das äh, hatte dann schon ein bisschen Zeit gebraucht, aber man merkt, das zieht sich einfach Stück für Stück ins Leben. Rein. Und deshalb, Sascha, hat sie ja eingangs gesagt, es ist ein Lifestyle, es ist keine Diät, es ist keine Ernährungsumstellung in dem Sinne, die man dann am Ende des Tages irgendwann wieder umstellt, weil man froh ist, dass es endlich vorbei ist, sondern es ist einfach ein Lifestyle, der sich Stück für Stück in den Alltag integriert und das dauert einfach. Alle guten Dinge brauchen einfach genügend Zeit. Ne? Und so war es ja auch bei dir. Und wenn du jetzt für immer da dran bleibst, ja, dann ist das ja. Mit den Zwillingen meine ich vor allem, bei mhm. dir mache ich mir jetzt gar keine Sorgen mehr, du hast es jetzt drauf, Aber wenn du da jetzt für immer dran bleibst, dann schaffst du so einen Mehrwert für die Jungs für später, das ist unfassbar, so ein Menschenleben geht, äh, sagen wir mal 80, 90 Jahre, vielleicht werden die 100 in der Zukunft alle, <lacht> <lacht> wenn, wenn die Menschheit sich weiter in die richtige Richtung entwickelt mit der Ernährung und was man da als Eltern für einen Mehrwert schafft für die Kinder, wenn man sich erstmal um sich selbst kümmert und dann, das gleich an die nächste Generation weitergibt, das ist ja unfassbar und uns bei Lifehack auch besonders wichtig. Erstmal, weil wir auch zwei Kinder haben und zweitens, weil wir immer die ganze Familie betrachten. Das ist dir vielleicht auch aufgefallen. Wir ja. haben uns nicht immer nur um dich gekümmert, sondern wir haben immer nach den Jungs gefragt, nach dem Mann gefragt. Hat der denn auch abgenommen? Konnte der denn auch profitieren? Weil es ist ja, der Alltag findet ja in der Familie statt. Also was bringt das, wenn die Mutter des Hauses so ein Coaching macht und die anderen drei, vier Familienmitglieder, die machen irgendwie so ihr eigenes Ding. Also das sollte schon immer das Ziel sein, die damit reinzubekommen. Ne? Ja. Und das finden wir auch besonders wichtig, weil du dann auch als Mutter des Hauses es in der Zukunft einfacher haben wirst, wenn dein Umfeld auch
0: in diese Richtung marschiert
2: ist. Ne? Ganz richtig.
0: Genau, genau. Jetzt hat Alex ja schon gesagt, dass die Kinder weiterhin so groß sind, an die Ernährung gewöhnen und so. Jetzt bist du in ein paar Wochen durch mit dem Training. Fühlst du dich dann alleine gut gewappnet und ausgebildet, das so weiter durchzuziehen und durch, durchzumachen?
1: Also ich würde sagen, jein. Alex wird wahrscheinlich sagen, ja. <lacht> aber doch, ähm, ich glaube, ja. Also ich muss atmen, aber ich bin mir sicher, dass ich das hinkriegen kann. Ich habe aber auch keine Sorge dann zu sagen, doch, Alex, sag noch mal kurz. Sag mir einfach noch mal, dass ich das gerade richtig mache. Ähm, das werde ich bestimmt das eine oder andere Mal tun. Aber im Grunde ist das jetzt genau die richtige Zeit gewesen, die ich gewählt habe mit einem Jahr, dass ich da so viel Rhythmus reinkriege. Und ja, wie schon gesagt, es ist halt eine ein Lebensstil, den man gelernt hat. Die Diät, die hackt man irgendwann schnell ab. Das ist irgendwann vorbei und dann ja. fällt man wieder in alte Muster. Und jetzt ist es einfach, es ist so sinnvoll, einfach einmal zu sagen, ich krempel kurz mein Leben um, strukturiere das nochmal neu und dann, ja, gewöhnt man sich da einfach dran. Also große Sorgen habe ich nicht mehr, aber ich vom Typ her bin halt manchmal ein bisschen unsicher.
0: Kenne ich. <lacht> das ist ja so ein bisschen Kopfmenschen. Ne? Ja, total. Was hat dir denn so, du hast ja jetzt auch eigentlich nur Positives berichtet, wäre auch Komisch, ne? zum Chef sagt man auch nicht, das gefällt mir nicht an meiner Arbeit, und der che Chef hier neben sitzt quasi. Ich bin Alex. nicht der Chef, ich bin nicht der Chef, <lacht> Aber ich bin der Coach. <lacht> Aber was hat dir denn am meisten gefallen beim Coaching, so bei Lifehack und mit Alex und Steffi bei der Zusammenarbeit?
1: Dass ich nie alleine war. Also ich konnte mich mit egal was kurz melden und ich habe auch immer eine Antwort bekommen. Ähm, ja, da hat mich quasi jemand bildlich an die Hand genommen und gesagt, so Eva, du kannst das schaffen, das und das äh, kannst du machen und ich habe dann einfach nur die Sachen gemacht, die mir gesagt worden sind. Und dann ist das total einfach gewesen alles. Also ich habe mich einfach drauf einlassen können und bin mit auf äh, der Welle von Alex und Steffi geschwommen. Und das war echt toll. Oder ist toll.
0: <lacht> kann ich so bestätigen. Also, Vielen Dank für das Lob, <lacht> ihr Lieben. Kann bestätigen. Das setze ich einen Punkt hinter und dann ist das… <lacht> also brauchen wir eigentlich drumrum reden, also wir würden Livewerk oder Alex auf jeden Fall weiterempfehlen. Definitiv. Jetzt hat Alex das Ganze schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, du hast schon eine. Ja, starke Geschichte hinter dir und erzählst das gerade auch in einem Podcast, in einem eigenen Podcast und ja, ich lasse dir jetzt mal das Wort, erzähl doch mal ein bisschen zu deinem Podcast und zu deiner Geschichte erstmal.
1: Ja, ganz verrückt, also im Großen und Ganzen steht mein stand die Idee schon lange, dass ich ähm, das, was mir passiert ist, mal öffentlich mache, aber den Mut dazu habe ich tatsächlich jetzt auch im Laufe des letzten Jahres irgendwie gewonnen, dass ich sagen kann, boah, das kann ich schaffen. Und äh, genau, es geht einfach darum in meinem Podcast, dass ich Mama von Zwillingen bin, die viel zu früh auf die Welt gekommen sind, in der Schwangerschaftswoche 24 plus 2 und alles, was ich da durchlebt habe und was die meine Söhne durchlebt haben, äh, versuche ich einfach so ein bisschen ähm, zu erzählen. Und äh, vielleicht habe ich die Möglichkeit, nicht nur mich dazu, mich damit zu entlasten oder freizusprechen oder darüber, ja, das zu verarbeiten. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, dem einen oder anderen einfach ein bisschen Mut zu machen und Zuversicht zu geben, dass, ähm, ja, dass alles gut werden kann im Großen und Ganzen. Das ist so, ja, das, was ich damit bezwecken möchte mit meinem Podcast.
0: Und du sagst in deinem Podcast ja auch selber, dass dir das damals gefehlt hat.
1: Richtig. Das also 2016 habe ich echt nichts gefunden, außer ähm, Statistiken, äh, die gesagt haben, zu so und so viel Prozent kann das gut gehen oder halt nicht gut gehen. Da und
0: weiß man ja, das beruhigt einen ja ungemein, Statistiken. Ja, ungefähr.
1: volle Kanne. Vor allem mit zweien dann gleich. <lacht> ja, ja, Was nein. heißt das denn dann, wenn da zwei sind? Was hat ja. denn diese
0: Statistik damals gesagt?
1: Ähm, ja, das kommt auch noch dazu, unterschiedliche Sachen. Zwischen 60 und 90 Prozent der Überlebenschancen waren da. Mhm. Ähm, ja, die einen sagen so, auf der anderen Seite, in der Internetseite hast du es so gefunden. Und das war einfach, das hat mir nichts gebracht, so gar mhm. nichts.
2: Aber schon das Wort Überlebenschance, also es ging ums Überleben. Ja. Und zwar wahrscheinlich lang, lange Zeit. Ja,
1: wochenlang. Oder?
2: Ich glaube, wir können uns das selbst, wenn du das jetzt erzählst, nicht annähernd vorstellen, was das genau bedeutet hat. Aber ähm, mal aus deiner Sicht, was hat das denn bedeutet als Mutter für zwei kleine Frühchen, um Überleben zu kämpfen, das kann man ja ganz klar so sagen, war es ja. Ne?
1: Ja, also enorm viel, das hat mich unfassbar verändert, wenn da zwei Kinder so früh auf die Welt kommen, ähm, wo man nicht weiß, bleiben das meine Kinder oder muss ich mich von denen verabschieden, jetzt schon, obwohl das ja alles noch gar nicht zu Ende ist, ist das schon eine krasse Sache einfach und ähm … Ja, ehrlich gesagt kann ich das jetzt gar nicht so kurz beschreiben, so viel Zeit haben wir gar nicht.
2: <lacht> Dafür ist ja dein Podcast da.
1: Ja, genau. Aber es ist vielleicht dann doch auch ganz wichtig, auch wenn man jetzt nicht selber Frühchen hat. Die Steffi hatte zum Beispiel in einen reingehört und hatte mir dann äh, eine Nachricht geschrieben. Mensch Eva, da wart ihr im Urlaub. Ich lieg gerade hier. Also Steffi ist meine
2: Frau. Ne? Genau.
1: <lacht> ich lieg gerade hier im Urlaub und rechts und links neben mir zwei gesunde Mädchen und... Ich bin gerade echt dankbar für diese Schwangerschaft, die ich hatte. Ähm, ja, das gibt mir total viel in dem Moment, weil gerade halt, Steffi ist halt auch ein Herzensmensch, muss ich ganz ehrlich sagen, eine richtig tolle Persönlichkeit. Und auch sie zu erreichen, die kein Frühchen hat oder ne, kein Frühchen geboren hat, wo ah. die Schwangerschaft gut verlaufen ist, ist für mich dann echt ganz, ja, das ist eine ganz herzliche Situation irgendwie
2: die du offensichtlich gut gemeistert hast, denn die Jungs waren das ein oder andere Mal im Einzelcoaching dabei.
1: Ja. Und das sind ja zwei
2: <lacht> aufgeweckte Zwillinge, ja. Und du hast mir auch erzählt, wenn äh, wenn du Mittagessen am Kochen bist, äh, natürlich schönes gesundes Mittagessen wollen wir noch hinzufügen, dann natürlich. hörst du schon von weitem, wenn die Jungs durch die Siedlung vom 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 von der Bushaltestelle kommen und nach Hause kommen. Ne? Ja, die ganze genau. Siedlung bekommt das mit. Ne? Ich
1: glaube auch. Also von
2: daher, ich glaube, das hast du alles gut geregelt.
1: Ich mit, bin sehr mit zufrieden. Mit der Geschichte. Ne? Richtig.
0: Aber wie heißt dein Podcast denn?
1: Ach so, ja, mein Podcast, <lacht> das wäre auch schlau zu erwähnen, mein Podcast heißt Meine Zwei Frühchen.
0: Kann man überall finden, denke ich. Richtig,
1: einmal bei Instagram, dann auch bei Spotify und bei YouTube.
0: Das werde ich auch noch mal in die Show Notes alles packen, dann sieht man das da auch noch mal alles und da kann man auf jeden Fall die Story über einen langen Zeitraum hoffentlich <lacht> von Schaffen. Eva einmal hören und… Äh, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich kann nur eine Sache noch hinzufügen.
2: An alle Zuhörer, hört da unbedingt rein. Ich habe die Geschichte natürlich eins zu eins durch, durch das Coaching ein Jahr lang äh, mitbekommen, immer Stück für Stück. Ähm, es ist ja auch der, teilweise auch einer der Hauptgründe, warum du auch heute hier sitzt, weil mich das auch als Coach bewegt hat. Ne? Ich meine, du hast das auch direkt im ersten Termin erzählt. Das hat mich natürlich als Coach auch gecatcht und ich dachte, boah, wow, also da, wenn ich da ein Teil von sein darf, dass das, sage ich mal, auch für die Zukunft weiter gut gut geführt wird, diese Geschichte, die du erlebt hast, da bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Und das bin ich auch gerade. Und an alle Zuhörer, gerade die vielleicht einen Kinderwunsch haben oder die Kinder haben, noch einen Kinderwunsch haben und auch an alle anderen, hört da unbedingt mal rein, weil ein Frühchen zu haben ist, glaube ich, schon hart genug. Und jetzt aber Zwillinge-Frühchen zu haben, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Und ich glaube, du wirst den Menschen da sehr weiterhelfen können mit mit deiner Story und Mut machen. Oder anderen dazu verhelfen, wie meiner Frau, dankbar zu sein, dass sie das nicht
0: erleben mussten. Ja, ne? absolut. Ich denke auch. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe selber keine Kinder, aber trotzdem, ich habe natürlich reingehört und äh, fand es auch spannend. Und äh, das ist... Wünscht man eigentlich keinen, sag ich mal so, aber das wie du so, ja. du hast das eine gut gemeistert und jetzt das Coaching noch, also ich glaube, du bist auch eine ordentliche Powerfrau, ich glaube, da kann noch einiges passieren. Ich glaube schon. <lacht> ich Danke glaub, euch, ich glaube, dich pustet jetzt nicht mehr jeder Gegenwind um. Ne? Nein, meine Muskelmasse <lacht> ist so groß jetzt. <lacht> Sehr cool. Ich für meinen Teil bin Dankbar, dass du heute hier warst und äh, die dir die Fragen gestellt hast oder dich äh, den Fragen, die wir hatten, gestellt hast. Und äh, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Du warst ja auch ein bisschen aufgeregt. Im ja, Vorfeld. absolut. Aber ich glaube, dass das eigentlich ganz locker ist, wenn man dann erstmal dabei ist und ins Reden kommt. Ich danke dir sehr. Dir natürlich auch, Alex. Ich danke und, dir auch, Eva, dass du heute gekommen bist. Und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Ihr könnt äh, gerne sagen, wo man euch noch findet. Und ja, bis dann.
1: Danke dir auf jeden Fall, dass ich auch dabei sein durfte. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, die Zuhörer wissen, wo
2: man, wo man uns findet. Ich überlasse dir mal das Wort. Wo können denn Zuhörer dich jetzt finden? Wo können sie den Podcast finden?
1: Ja, den Podcast findet ihr einmal über Instagram äh, bei Meine zwei Frühlinge. Äh, außerdem, wie gesagt, bei YouTube könnt ihr mich auch finden und bei Spotify.
0: Dann, würde ich sagen, reinhören und bis nächste Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören bei dem Podcast Projekt 23 – Wofür brennst du? Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest, schaue gerne auf unserer Instagram-Seite projekt23-podcast vorbei. Lass auch eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da und empfiehl uns gerne weiter. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Projekt 23 – Wofür brennst du?